0: Checkpoint. Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Ah, hab ich einen Durst. Ich muss mir erstmal was zu trinken machen. Wo sind die Gläser? Da steht. Ein Salzsteuer! Puh, das war knapp. Okay, Apfelsaft. Bier. Wer hat denn hier Bier reinge. Puh, jetzt noch zumindest einen Schluck Wasser oben drauf. Spülmittel! Oh Gott, bloß weg hier. Ah! Zugang Checkerbude
2: genehmigt.
1: Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nein, ich bin nicht verrückt geworden. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gemerkt, dass ich so ein bisschen übertrieben habe in der Anmoderation. Ich habe natürlich keinen Schiss vor Salzstreuern und auch nicht vor Bier und auch nicht vor Spülmittel. Und das, obwohl sie alle giftig sind. Mhm, sind sie wirklich. Und das ist auch unser Thema heute. Heute geht es nämlich um Gift. Also vielleicht sagen manche von euch jetzt, der Tobi spinnt. Ich meine, Salz ist in jedem Essen drin, Bier trinken auch ziemlich viele Menschen und trotzdem, beides soll Gift sein. Ganz viele Dinge, von denen wir es niemals denken würden, können tatsächlich giftig sein. Es kommt einfach immer auf die Menge an. Beim Alkohol weiß das eigentlich jeder, aber trotzdem trinken Erwachsene manchmal zu viel davon. Und dann, genau, geht es ihnen schlecht. Aber auch beim Salz kommt es auf die Menge an. So eine kleine Prise Salz macht jedes Essen lecker. Aber wenn man mehrere Esslöffel davon auf einmal essen würde, dann kann das wirklich lebensgefährlich werden. Klar, und Spülmittel ist genau das Gleiche, das macht die Teller sauber. Aber man sollte es natürlich auf gar keinen Fall trinken. Alles klar? Dann jetzt bitte Vorhang auf für meinen heutigen Gast. Es ist Johanna. Johanna ist elf Jahre alt, fürchtet sich nicht vor Salz, auch nicht vor Spülmittel. Sie fürchtet sich noch nicht mal vor Feuerquallen. Liebe Johanna, herzlich willkommen in der Checkerbude. Hallo Tobi. Schön, dass du da bist. Sag mal, du hast ja schon mal, das weiß ich, Feuerquallen gesehen und die sind ja giftig.
3: Das war in Mallorca im Urlaub. Die waren so leberig, wie Quallen halt sind. Mhm. Und sie hatten so rote Pünktchen drauf, könnte man sagen. Mhm. Und waren so ein bisschen milchig. Mhm. Und. Hat natürlich diese langen Fäden da.
1: Tentakeln heißen die, ne? Genau. Und da ist auch das Gift drin, ne? Wenn man die berührt, dann tut das doch irgendwie weh oder so.
3: Ja, genau. Das brennt dann ziemlich. Ist es dir passiert? Nein, zum Glück nicht.
1: Okay. Aber ich weiß, dass du mit deinem Bruder ein Spiel draus gemacht hast.
3: Genau. Da war so eine Babyrutsche. Die ging ein paar Meter ins Wasser rein. nicht weit mhm. Und da sind wir gerutscht und sind dann so schnell es ging... An den Feuerquellen vorbei, zum Strand wieder zurückgeflitzt. Und
1: dann aber noch mal gerutscht und nochmal und nochmal. Genau. Also ihr seid äh, furchtlose ähm, Abenteurer quasi. Genau. <lacht> und deshalb hast du da auch äh, diese erste Checker-Frage mitgebracht. Magst du uns die Checker-Fragen verraten?
3: Ja. Frage Nummer eins: Was ist das giftigste Tier der Welt? Frage Nummer zwei: Gibt es auch gute Gifte? Frage Nummer drei: Woran erkennt man Gift überhaupt?
1: Super Fragen, das checke ich für euch. Ich kenne mich ein bisschen mit giftigen Tieren aus, weil ich für den Gift-Check mal echte indische Brillenkobras gesehen und auch getroffen habe. Und da hatte ich echt Schiss, weil ich weiß, dass die richtig giftig sind und die werden zwei Meter lang, richten sich so auf, weißt du, und haben dann dieses Ding am Kopf und machen so, halt so Schlangengeräusche Schlang halt. Das war fies.
3: Wo hast du den gesehen?
1: Das war äh, in der reptilien München. Da kommen Tiere hin, die unerlaubt nach Deutschland geschmuggelt werden und dann finden die da ein neues Zuhause.
3: Also dann waren sie aber in einem Käfig, oder?
1: Nee, also da war ein Tierarzt dabei und der hat die aus so Boxen rausgeholt. Der muss das manchmal üben mit der Feuerwehr zusammen, wenn sie echte giftige Tiere treffen, wie sie die einfangen. Und die waren direkt vor und neben mir. Und der Tierarzt hat die ganze Zeit gesagt, ich soll so tun, als welchen Baum. Ganz still stehen, weil wenn ich mich bewege, denken die Schlangen, ich bin Futter oder Beute und dann stürzen die sich wirklich auf einen. Und er wurde schon mal gebissen und musste ein halbes Jahr ins Krankenhaus. Also das kann echt äh, gefährlich sein. Deshalb glaube ich, die giftigsten Tiere der Welt könnten Schlangen sein. Oder was glaubst du, Johanna?
3: Also ich habe schon mal von dem Pfeilgiftfrosch gehört. Der mhm. ist auch sehr giftig. Mhm. Oder vielleicht eine Spinne?
1: Oh, ähm, siehst du das gelbe Licht da? ja. Das ist Jackie, äh, unsere super schlaue Datenbank. Die meldet sich, weil sie wahrscheinlich gerade wieder irgendwas weiß. Drück doch mal bitte den Knopf.
3: Okay, Achtung.
0: Das giftigste Tier der Welt ist die mordende Hand.
1: Hä, bitte, was? Die mordende Hand? Sag mal, Checky, geht's noch ein bisschen genauer? Ist jetzt dein Akku leer oder wieso hörst du einfach auf?
0: Ich bin zu 95% geladen, alles im grünen Bereich. Und natürlich weiß ich noch mehr, aber ich wollte diesen schönen Namen einfach stehen lassen für den Spezialgruseleffekt. Die mordende Hand. Ein bisschen mehr Horrormusik bitte. Die mordende Hand wird eigentlich Seewespe genannt. Mordende Hand ist nur die Übersetzung von Chironex Fleckery, wie sie auf Latein heißt. Die Seewespe gehört zu den Quallen und lebt im Meer vor Australien. Mit einer Portion Gift könnte sie 250 Menschen töten. Sie hat bis zu drei Meter lange Fangarme, also Tentakeln, auf denen tausende von sogenannten Nesselzellen sitzen. Berührt man eine Seewespe, schießt diese aus den Nesselzellen feine Fäden. Diese ätzen sich durch die Haut und so dringt das Gift in den Körper. Die Folgen starke Schmerzen, Atemlähmung, Muskelversagen, Herzstillstand. Innerhalb
3: weniger Minuten ist man tot. Oje, Mini.
1: Das klingt aber echt ganz schön krass. Also das ist auf jeden Fall eine mordende Hand, die ich nicht so gerne <lacht> schütteln möchte. Aber ähm, offensichtlich hat sie damit ihr Ziel erreicht, weil viele Tiere sind ja giftig, damit man ihnen nicht begegnen will und sie ganz in Ruhe lässt. Ne? Und wenn die mordende Hand so mies ist, die Seewespe, dann will man der ja echt nicht begegnen. Aber was sagst du, Johanna? Frage beantwortet? Absolut. Na dann drück doch jetzt bitte den grünen Gecheck-Knopf. Das giftigste Tier der Welt ist eine Qualle. Sie heißt Seewespe oder auch Mordende Hand und lebt in Australien. Ihre Giftmenge reicht aus, um 250 Menschen in wenigen Minuten zu töten.
3: Gecheckt. Gecheckt! Also bloß gut, dass diese Seewespe weit weg ist. Mhm. Bei uns in Europa gibt es sie zum Glück nicht.
1: Nee, und ich meine, Australien ist wirklich am anderen Ende der Welt, das ist äh, weit, weit weg. Und ich finde auch, wir haben uns jetzt genug gekuselt. Du hattest doch auch noch eine andere Checker-Frage. Stimmt. Bitte sehr.
3: Checker-Frage Nummer zwei. Gibt es auch gutes Gift?
1: Finde ich eine sehr gute Frage. Wie kommst du auf die Frage?
3: Naja, also ich habe mich schon öfters auf dem Schulweg früher mit einer Freundin mit dem Thema Gift beschäftigt. Aha. Zum Beispiel wollten wir einmal Räuber vergiften.
1: Wie wolltet ihr das machen?
3: Ja, wir wollten ähm, ein Fest machen, wo die ganzen Räuber kommen können. Und dann wollten wir einfach Gift ins Essen mischen.
1: Und was für Gift habt ihr euch da so überlegt?
3: Also auf dem Schulweg gab es so einen Strauch oder so eine Hecke. Ah. Und da waren giftige Beeren
1: mhm. Diese roten Vogelbeeren, ne?
3: Nein, das waren Ligustabeeren.
1: Heide, nein, du kennst dich ja aus. Ach so, und weil du eben schon dein Leben lang irgendwie immer so ein bisschen mit so Giftplänen zu tun hast, wolltest du auch mal wissen, ob es auch gutes Gift gibt, das nicht nur böse und schlecht und giftig ist. Genau. Okay. Also weißt du was, ich habe eine Idee, weil ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es auch Gegengift gibt, das aus Gift selbst hergestellt wird. Und wir könnten Professor Dietrich Mebs anrufen. Der hat quasi sein gesamtes Leben lang zum Thema Gift geforscht und sogar schon viele Bücher dazu geschrieben. Wow. Sommer? Ja. Dann werde ich einfach kurz seine Nummer. Gucken, ob er rangeht. Hallo, hier ist Dietrich Mebs. Hallo Dietrich, hier ist der Tobi. Grüß dich. Schön, dass ich dich erreiche, denn wir wollen wissen, ob man nicht aus Schlangengift auch ein Gift gegen Schlangenbisse machen kann.
2: Natürlich. Wenn man von einer Schlange gebissen wird, hilft nur eins, wir müssen Gegengift haben. Mhm. Also müssen wir zuerst mal von der Schlange das Gift gewinnen. Ja. Nehmen dieses Gift am besten so, dass wir die Schlange hinterm Kopf packen. Das ist sehr gefährlich mhm. natürlich. Und dann muss man die Giftdrüse leicht ausdrücken und dann mhm. spritzt aus den Giftzähnen das Gift raus und das fängt man mit so, mit so einem einfachen Glas auf. Okay. Echt. Man nennt es sogar Schlangenmelken. Ach, witzig. Und dieses Gift nimmt man und spritzt es in kleinen Mengen einem Pferd zum Beispiel mhm. ein, über Wochen und Monate immer mit steigenden Mengen, die mhm. man dem Pferd verabreicht mhm. und dann kann man erwarten, dass das Pferd, wie beim Impfen praktisch, ja. ein Gegengift entwickelt. Ah. Und das ist dann im Blut von dem Pferd. Und sagen wir mal so nach zwei, drei Monaten hat das Pferd also so viel Gegengift gebildet, ja. das hole ich mir jetzt wieder ab.
1: Okay. Und dann, dann hat man ein Gegengift, das man spritzen kann, wenn jemand wirklich gefährlich gebissen wurde?
2: Genau, das können wir verwenden, um jemanden, der von der Schlange gebissen wurde, zu retten.
1: Wow, also es ist auf jeden Fall ein gutes Gift, dieses Gegengift. Absolut, absolut. Gibt es denn noch andere Tiere, mit deren Gift man heilen kann?
2: Beispiel die Kegelschnecken. Das mhm. sind ganz tolle Schnecken, die sind noch gut mit unter 10 cm groß. Oh, oh. So lange, ausgezogene Schnecken, bunt gefärbt und die kommt in allen warmen Ozeanen vor.
1: Okay, ah, im Meer, verstehe.
2: Und dieses Gift ist also hochinteressant. Mhm. Da hat man also eine ganze Menge von Stoffen raus isoliert, die vor allem auch gegen Schmerzen eingesetzt werden können.
1: Warte mal, das heißt, ich könnte in die Apotheke gehen und sagen, oh, Entschuldigung, ich habe irgendwie voll Rückenschmerzen, kann ich ein bisschen Gift von der Kegelschnecke haben? Oh, leider nicht. nicht. Leider Nicht? Wir können es direkt nicht verwenden. Das heißt, man weiß, es gibt Gifte von Tieren, die helfen würden, aber es ist so kompliziert, dass man lieber andere Sachen verwendet.
2: Richtig, genau so. Okay,
1: ist es. krass. Hm. Und wie ist es mit giftigen Pflanzen? Gibt es nicht davon irgendwelche Sachen auch in Medikamenten?
2: Aber viele. Da ist es ja so, die meisten äh, wirklich wichtigen Arzneimittel, die wir haben, die kommen tatsächlich aus Pflanzen. Nehmen wir mhm. allein mal den Fingerhut. Der ist eine große Pflanze, die also so gut einen Meter hoch wird. Mhm. Und der hat diese wunderschönen, glockenförmigen, roten Blüten. Mhm. Manchmal Kinder lutschen da dran, weil ja auch ein bisschen Honig drin ist und so weiter in den Blüten. Mhm. Aber das ist hochgefährlich. Denn der Fingerhut, der liefert uns ein Gift, das wir ganz wichtig brauchen, um zum Beispiel das Herz zu schützen, das Herz von alten Menschen. Okay, verstehe.
1: Und sag mal, äh, du bist schon so lange mit Giften beschäftigt, hast du selbst mal irgendwie ein Gift abgekriegt, das dir nicht gut getan hat?
2: Als junger Student habe ich gedacht, ach, du musst mal mit dir was Neues erforschen. Ja. Und da gibt es die Krustenechse in Nordamerika mhm. und die hat noch keiner erforscht. Das ist die einzige Eidechse, die wird immerhin fast einen Meter lang, wow. äh, die giftig ist. Ja. Und die hat wie die Schlange ihre Giftdrüsen allerdings im Unterkiefer. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, das ist doch kein Problem. Das machen wir wie bei den Schlangen. Und habe diese Krustenechse bei mir zu Hause im Terrarium gehabt.
3: Aha.
2: Und da habe ich dann eines Tages gesagt, jetzt mache ich jetzt mal den Versuch, ihr Gift zu gewinnen. Habe sie auch schön in die Hand genommen. Aber die hat sich gewehrt. Ja. Und hat mich gebissen, in die Hand gebissen. Und dann bin ich nach fünf Minuten ohnmächtig geworden. Nein, Dietrich. Und wenn meine Mutter nicht da gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht wieder aufgewacht.
1: Bist du richtig ins Krankenhaus gekommen?
2: Ich bin sofort ins Krankenhaus gekommen und lag 14 Tage im Krankenhaus, bis ich einigermaßen wieder ja, am Leben war, sage ich mal vorsichtig. Okay,
1: ey, dann bin ich aber froh, dass das damals gut ausgegangen ist. Ja,
2: ich auch. Ich habe daraus gelernt.
1: Und du bist äh, dann wohl wirklich mit Leib und Seele ein echter Giftexperte. Das kann man wohl sagen.
2: Das kann ich sagen. Ja,
1: natürlich. <lacht> Lieber Dietrich, das war super. Vielen Dank, du hast uns total geholfen. Danke euch auch. Mach's gut, bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Was meinst du, Johanna? Wissen wir genug, um den grünen Gecheckt-Knopf ein zweites Mal zu drücken?
3: Auf jeden Fall. Bitte sehr.
1: Aus Pflanzengift werden schon seit vielen Jahren Medikamente hergestellt, die man auch in der Apotheke finden kann. Aus dem Gift von Tieren Heilmittel herzustellen ist bis jetzt noch so kompliziert, dass man das Tiergift leichter im Labor mit chemischen Stoffen nachbaut. Gecheckt! Apropos Pflanzengift. Ich kenne einen Witz. Erzähl. Kommt Häschen in die Apotheke und sagt, hast du Fliegenpilz? Nein, ich habe keinen Fliegenpilz, sagt der Apotheker. Am nächsten Tag kommt Häschen wieder in die Apotheke. Hast du Fliegenpilz? Nein, ich habe keinen Fliegenpilz, sagt wieder der Apotheker. Er denkt sich aber auch, Mann, ey, wenn da dauernd äh, einer einen Fliegenpilz will, dann besorge ich eben Fliegenpilz. Kann ja so schwer nicht sein. Häschen kommt wieder in die Apotheke. Hat du Fliegenpilz? Apotheker ganz stolz. Ja, heute habe ich Fliegenpilz. Mutter wegschmeißen, es giftig sich. Wie findest du meinen Witz?
3: Ja, ist guter Zeit okay.
1: Du Bist ja streng. Na gut, aber damit sind wir auch bei der dritten und letzten Checkerfrage. Wieso? Äh, ja, wirst du gleich verstehen. Wie war die Frage noch mal?
3: Die Checkerfrage Nummer 3: Woran erkennt man Gift?
1: Tja, beim Fliegenpilz, der auch in meinem coolen Witz gerade vorkam, ist es eigentlich nicht so schwer, oder? Du weißt, wie der aussieht, ne?
3: Klar, der ist rot und hat weiße Punkte.
1: Genau, es ist wie so eine Warnfarbe, wenn man so will. Also wie bei einer roten Ampel, da ist ja auch rot die Warnfarbe. Und es gibt noch andere Warnfarben bei Tieren. Warte, ich gebe den Tipp.
3: Natürlich eine Wespe oder eine Biene.
1: Genau, da ist es gelb-schwarz und das heißt, Achtung, giftig. Aber es gibt auch giftige Tiere und Pflanzen, die man jetzt nicht direkt an der Farbe erkennt. Und deswegen machen wir ein kleines Experiment. Was hältst du davon? Sehr cool. Okay, also bei diesem Experiment, meine Liebe, bist du mein Versuchskaninchen.
3: Das klingt beunruhigend.
1: <lacht> naja, ich kann ja Jackie nicht fragen, weil die kann nichts essen und nichts trinken. Und äh, ja, jetzt klingt sie empört. Aber sorry, Jackie. nächstes Mal. Bei dem Experiment hilft halt künstliche Intelligenz nichts. Ich brauche einen echten Menschen. Also in dem Fall, liebe Johanna, dich. Musst aber keine Sorgen machen. Ich verspreche dir, dass du es überleben wirst. Bist du dabei? <lacht> Natürlich. Okay, sehr gut. Also, pass auf. Du müsstest dir jetzt bitte einmal die Augen mit diesem schwarzen Tuch verbinden. Mach das doch mal bitte. Okay. Danke. Genau, und ich habe hier in so Papiertüten eingewickelt, Flaschen, die ich jetzt aufmache. So, da ist ein Strohhalm. Bitte. Und der kommt da rein. Und das machen wir bei all diesen ganzen Flaschen und Tüten jetzt kurz. So, und dann probierst du bitte, an jedem Getränk erstmal nur zu riechen, um dich dann zu entscheiden, von welchem du probieren möchtest. Okay. Hier kommt Getränk Nummer 1.
3: Äh, Moment, kann ich mich dabei vergiften?
1: Es ist nichts lebensgefährliches dabei, ähm, aber manche Sachen sind vielleicht nicht so genießbar.
3: Okay. Bist
1: du trotzdem dabei? Ja. Sehr mutig von dir. Bereit für Getränk Nummer 1? Ja. Okay, dann bitte einmal zum dran riechen. Bitte sehr. Okay, ich gebe dir direkt das Zweite. So, und jetzt musst du mir sagen, äh, was du machen möchtest. Probierst du eins oder zwei?
3: Ich glaube, ich probiere eins.
1: Okay, trau dich. Und was ist es? Milch. Und was war die zwei? Warum hast du davon nichts probiert?
3: Es hat ein bisschen sauer gerochen irgendwie. Genau, die zwei
1: ist vergorene Milch. Die ist abgelaufen, nicht mehr genießbar. Und das hast du gerochen. Man kann Gift also auch riechen. Du musst es nicht probieren. <lacht> Geht's wieder? Ja. Bist du bereit für noch eine weitere Runde?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr gut, sehr gut. Also deine Augen bleiben bitte verbunden. Und jetzt gebe ich dir wieder zwei Flüssigkeiten und du sagst mir, welche davon nach Gift schmeckt. Bist du bereit? Ja. Okay, erstes Getränk. Okay, es scheint zu schmecken. <lacht> ja. Was, was war's?
3: Es war Lemo.
1: Und das zweite. Probierst du es auch? Kaffee. Und schmeckt das?
3: Geht so. Also. Wenn man viel Milch ran tun würde und noch ein bisschen Zucker, dann mm -hmm. würde es schon gehen.
1: Aber so schmeckt der Kaffee ein bisschen bitter, ne? Ja. Und das ist eben auch ein Hinweis, wenn was bitter schmeckt, dann schreckt uns das erstmal ab. Denn so ein bitterer Geschmack ist das gleiche wie eben auch die rote Warnfarbe beim Fliegenpilz zum Beispiel. Beides signalisiert uns, Achtung, könnte giftig sein. Aber, ja, also dir scheint auf jeden Fall, was trinkst du jetzt, eins oder zwei?
3: Äh, natürlich, eins. Ach,
1: die Limone. Ja, und die Tatsache, dass viele Leute trotzdem Kaffee trinken, das ist einfach nur, weil sie sich dann an den Geschmack gewöhnt haben. Aber hey, du hast wirklich bravourös unser kleines Experiment hier bestanden. Großen Applaus für dich.
3: Vielen Dank.
1: <lacht> oh, ich merke gerade, Jackie meldet sich zu Wort. Magst du noch bitte einmal drücken?
3: Okay, ja gut.
0: Nicht jedes Gift kann man an der Farbe, dem Geschmack oder dem Geruch erkennen. Für chemische Stoffe wie giftige Putzmittel, Rohrreiniger oder Nagellackentferner wurden extra Warnschilder entwickelt. Diese Schilder sind weltweit gleich. Ein Beispiel, der Totenkopf.
1: Ja, vielen Dank, äh, liebe Jackie. da hast du natürlich völlig recht. Ähm, und über Umweltgifte haben wir ja auch bisher noch gar nicht gesprochen in diesem Checkpot. Oder, Johanna?
3: Natürlich, zum Beispiel Spülmittel.
1: Stimmt, ganz viele Dinge, die wir einfach so den Abfluss runterspülen. Oder auch bei großen Fabriken ist es dann manchmal ganz große Abfälle, die einfach so in Flüssen landen. ne?
3: Ja, oder auch Batterien.
1: Atommüll, damit wird im Moment noch Strom erzeugt. Also, wenn man sich das so anguckt, dann sind wir echt dauernd von ganz schön viel Gift umgeben. Aber auch hier gilt ja wieder, die Dosis, also die Menge macht's. Also, was sagst du? Ist jetzt unsere dritte Checker-Frage eigentlich beantwortet?
3: Auf alle Fälle.
1: Dann hau doch bitte den grünen Knopf. Ob etwas giftig ist, kann man an der Farbe, dem Geruch, dem Geschmack oder an speziellen Warnschildern erkennen. Manchmal muss man sich aber auch einfach gut auskennen. Gecheckt! So, und jetzt hätte ich noch eine klitzekleine Aufgabe für dich.
3: Nochmal Gift trinken?
1: Nee, im Prinzip eigentlich das Gegenteil. Ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes Wort. Das heißt Dekontaminationsdusche. Was? Das heißt so viel wie Entgiftungsdusche. Also wenn die Feuerwehr, sagen wir mal, ne, die haben so Schutzanzüge, sind bei einem Gifteinsatz. Und wenn sie mit Gift in Berührung kamen, müssen sie das in so einer speziellen Dusche abwaschen. Und das macht man eben in einer Dekontaminationsdusche.
3: Du wirst mich aber jetzt nicht in so eine Dekontaminations-Irgendwas-Dusche stellen. <lacht> äh,
1: Wäre auch gut. Äh, nee, aber mir reicht heute, wenn du das Wort Dekontaminationsdusche fünfmal hintereinander, ohne dich zu versprechen, sagst.
3: Okay.
1: Mhm. Also, Dekontaminationsdusche fünfmal hintereinander. Los geht's. Es sind 22 Buchstaben. Bitte sehr.
3: Dekontaminationsdusche. Eins. Dekontaminationsdusche. Zwei. Dekontaminationsdusche. Drei, sehr gut. Dekontaminationsdusche. Vier. Dekontaminationsdusche. Fünf.
1: Okay, also du bist wirklich gut mit diesem Wort. Das ist echt beeindruckend. Das äh, hätte ich so schnell nicht hingekriegt. Du, damit sind wir fast am an... Au, oh. Jackie blinkt schon wieder.
0: Wer denkt, sich vergiftet zu haben, sollte die Giftnotrufzentrale anrufen. Jede Stadt hat eine andere Nummer. Daher sollte man sich diese Nummer aufschreiben und an den Kühlschrank hängen oder in den Geldbeutel tun. Die Leute der Giftnotrufzentrale kennen sich hervorragend aus und helfen einem weiter.
1: Oh stimmt, das musste tatsächlich noch gesagt werden. Danke, Jackie, das war ein super Hinweis. Ja, und damit, liebe Johanna, sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung.
3: Nein, 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 nein. du musst mir noch ein Geheimnis verraten. Wie immer am Ende.
1: Ein Geheimnis, das mit Gift zu tun hat, ne? Ja. Also, ich habe noch niemals jemanden heimlich vergiftet. Ich war auch noch nie vergiftet. Aber was ich dir erzählen kann, ich war schon mal in dem Land, in dem es die meisten giftigen Tiere auf der ganzen Welt gibt. Und zwar ist es eine Insel, sie heißt Tasmanien, gehört zu Australien. Und ähm, nirgendwo sonst auf der Welt gibt es auf so engem Raum so viele giftige Schlangen, zum Beispiel die schwarze Tigerotter und Spinnen. Und also, du kannst es dir nicht vorstellen. Eben auch äh, dieser berühmte mordende Hand gibt es da ja. Das ist mein Geheimnis.
3: Wie das findest du das? Das war wirklich kein Geheimnis.
1: <lacht> Doch, ich war schon mal da und ich bin nicht worden. So ein
3: Geheimnis.
1: <lacht> ja, toll. Für unsere nächste gemeinsame Sendung denke ich mir ein cooleres Geheimnis aus. Okay. Einverstanden? Einverstanden. Hand drauf. <lacht> okay. Also, Johanna, mir hat wirklich großen Spaß gemacht heute mit dir. Und
3: dir? Ja, es war cool. Und danke, dass du mich nicht vergiftet hast.
1: Ja, auf keinen Fall wollte ich dich vergiften. Aber danke dir, dass du bei dem Experiment mitgemacht hast. Das war super.
3: Ja, bitte gerne.
1: <lacht> Damit, liebe Leute, war es das für heute. Johanna und ich sagen Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: Checker Tobi. Der Podcast mit Checker -Tobi.